0: Olá, seja muito bem-vindo para mais um episódio do Netos de Darwin. Eu sou o Pedro Parque e você sabe o que uma planta medicinal falou para outra? O quê? E aí, mano, você tem plantão hoje? Entendeu?
1: Nossa,
2: nossa, nossa senhora! Você tá é velho.
1: Velho.
3: Meu Deus, essa foi ruim.
2: Eu falei que era ruim, mano. Eu pensei Eu que a que era minha ruim. era pior, velho. Então o nosso convidado de hoje, o
4: Whindersson <risos> Lunes... <Luiz, risos> Oi, eu sou o Nico Agulha e é muito doido pensar que a cura de qualquer doença pode estar na natureza. Boa, legal, Ah, Foi legal. bonitinho, Pobinho, foi bonitinho. Assim, boa, né? boa.
2: Tá boa. Da hora. Tchau. Tá. Gostei. Não é tão boa quanto a minha, mas é boa, né? <risos> Fala galera, eu sou o Yuri. E se o Bubassauro é uma planta, ele é medicinal? Ele é um sapo. <risos> <risos> planta, ele é um sapo. <risos> o bubassauro é um sapo ou uma planta.
1: Oi, meu nome é Alê e eu adoro fumar uma lasanha e comer uma maconha. Ah, tá. <risos>
4: <risos>
5: Ok. <risos> Oi, eu sou a Gabriela Lisboa e a história das plantas medicinais é a história da própria humanidade.
1: Boa.
3: Boa. Boa. E eu sou a Maitê, e não, eu não estou aqui para te ensinar um chá milagroso para Covid.
2: <risos> ah, boa. Mas bem que podia, né? <risos>
4: episódio de hoje, vamos falar sobre plantas medicinais. E aí a gente vai falar sobre muitas coisas desde o início lá do uso das plantas, sendo lá em culturas indígenas, ou como no cotidiano, ou até mesmo no uso medicinal. E até várias outras formas de uso, né, como em chá, tá ligado? E para isso, obviamente, que não vamos ser só nós, Nets de Darwin, que vamos falar sobre isso, porque a gente não tem essa capacidade, principalmente o Ale. <risos> e... Olha,
1: filha da puta! É...
4: E é para isso que a gente vai contar com a ilustre presença de pessoas que já trabalharam com fitoterápicos e que vão estar apresentando e falando sobre o que elas trabalharam, que é a Maite Dias e a Gabriela Lisboa.
3: Bom, meu nome é Maite Dias, como o Nico falou, eu sou aluna de farmácia na Unifesp e eu curto muito a área de pesquisa científica, fiz iniciação científica em plantas medicinais e agora estou com um projeto para fazer divulgação de ciência também, que chama Chá de Ciência e é isso.
0: Foi a nossa primeira entrevistada no, no quadro do Netos Entrevista também. Fui eu que entrevistei e ela está aqui de novo com a gente.
5: Oi, gente. Meu nome é Gabriela. Eu também faço iniciação científica na, na Unifesp. Inclusive, eu era do mesmo laboratório que a Maitê. E o nosso projeto era bem parecido, só que a gente trabalhava com plantas diferentes. Eu, e atualmente eu também uh, trabalho num projeto paralelo de divulgação científica. Uh, que faz referência à minha terceira iniciação científica, que uh, foi mais para biologia. Então agora eu, eu saí um pouco da química de produtos naturais, que era porque a gente trabalhava, e foi mais para biologia. Então hoje eu tento testar esses extratos que eu faço de formas alternativas que não utilizem animais. E eu tenho um grupo de estudos que divulga e busca passar informação sobre esses métodos alternativos
2: ao uso de animais. É
0: eu acho que a Gabriela tem mais IC do que os netos de Darwin inteiro, tá ligado? É. <risos> Sim, pá, velho! Pá, né, mano?
3: É brava, eu falo que ela é brava. Ela brabo, tem três vezes falei.
1: mais que o Alê. Meu total de zero iniciações.
4: Pode multiplicar por infinito aí. É, é verdade, ela é tem é três bom. a mais que o Ale né? Brincadeiras à parte. Agora então, que vocês conheceram nossas convidadas, bora pro episódio. Bom, então para começar esse episódio, é importante a gente trazer um paralelo aí de como que as plantas medicinais começaram a ser descobertas e usadas. E tudo isso começou basicamente de relatos casuais da população e de comunidades. Então isso desde usos de pessoas no cotidiano, né, como sua avó pegando e falando ah, esse chá aqui ele melhora, sei lá, a dor no pé, tá ligado? Um exemplo <risos> fictício, mas a gente vê que esse uso ele é usado até para um uso não científico, digamos assim, né? um uso que ele não tem uma base científica, mas sim é, da população e descobrindo as ações e efeitos das plantas, como também acontece em tribos indígenas né? e em várias outras culturas. Isso que é algo que chega a ser estudado só depois né? pelos etnobotânicos, que eles vão lá e vão, fa- vão trazer tudo isso que é estudado pelas outras culturas, né? pela comunidade ou pelas culturas indígenas, né? pelas tribos indígenas, eles vão estar observando os
0: usos que essas pessoas fazem e vão estar trazendo para o meio científico. E, mano, as plantas medicinais é algo muito da hora de ser falado porque é uma coisa que está presente muito no nosso dia a dia e a gente acaba nem reparando que está, né? Como, por exemplo, esses dias eu fiquei pensando nas grandes navegações que faziam de navio, né? E muitos marinheiros, muitos desses viajantes, morriam de escorbuto. E era uma doença clássica que matava várias pessoas, milhares de pessoas. E eles separaram que quando você levava nessas viagens algumas frutas, essas pessoas paravam de ter esse escorbuto, né? essa doença. E perceberam depois, com os estudos depois, que essa doença era causada por falta de vitamina C. Então, a gente até esquece né, que fruta é parte de uma planta. né? Então, são coisas que estão muito presentes no nosso dia a dia. E uma coisa tão simples né, de você levar limão num baú, sei lá, num num potinho ali no navio, salvou milhares de vidas. Isso foi um exemplo de vários outros que a gente pode dar tanto para uso medicinal né quanto para uso tanto estético várias várias maquiagens várias vários hidratantes de rosto é, são são a base de plantas então é uma coisa muito legal de se pensar e é muito legal de ser falado porque é uma coisa que está muito presente no nosso dia
2: a dia mas a gente tem essa cegueira para botânica né sim mano é demais que é mais que o bolo tanto de vida que salva Outro dia acordei numa ressaca, se assim, não é o boldo, velho Estou morrendo até hoje, velho <risos> Cê é louco Aí até conversando um pouco antes aqui Já parece que existe sim comprovação, né? Que tem um efeito medicinal aí Para pro esses alívios mesmo do estômago e tudo Então assim, é, também Desde que eu me lembro por gente As pessoas, é, quando tá assim de ressaca Bebeu demais, pega oh, Toma um chá de boldo, né? Que alivia Ou então tá com uma dor de estômago É o que o Nico tava falando Aquele remédio da avó, né? Não, faz um chazinho de bolo. Sim. Que é ruim demais, velho. É horrível, Sim. mas melhora.
0: Sim. Você tá com dor de garganta, faz chá de gengibre, um negócio Sim. assim. É,
4: e é interessante pensar que, tipo assim, se a gente for pensar em como começa a você entender por que usar aquela planta, tá ligado? Como é que eu vou saber que, tipo assim, ah, vou passar babosa no cabelo, tá ligado? <risos> tipo, né? pra melhorar meu cabelo, tá ligado? Hum. Então, tipo, começa justamente desses relatos casuais, assim, seja... Como, por exemplo, o Yuri tava falando do chá de boldo, sabe? Tipo, ah, como começou isso, sabe? Alguém
1: tomou e falou, putz, fiquei suave depois de tomar o chá de boldo. <risos> então, oh! o bagulho foi tipo um teste, tá ligado? Falei assim, mano, foda-se. Vou tomar essa fita aqui e vou ver qual é que é, tá ligado?
0: <risos> Sim, é tipo a fita do escorbuto que eu tava falando. Eu acho que... Eu não cheguei a estudar fundo sobre isso, mas eu acho que dificilmente as pessoas daquela época sabiam que o escorbuto era causado por falta de vitamina C e a vitamina C era encontrada nas frutas, tá ligado? Em alguma das frutas. Com certeza
2: eu não sabia, senão eu não tinha morrido de escorbuto, né? Mas assim, é é muito interessante a hora, eu fico imaginando a hora que eles perceberam, sabe? Mano, tá comendo isso aí e tá morrendo, sabe? O que será que a pessoa pensa? Vamos sempre comer. Eu eu acho
5: que, na verdade, a gente acha que é uma busca ao acaso porque a gente não... Hoje a gente tem muitos métodos, né? A gente tem muita técnica desenvolvida e muito ainda para desenvolver. Então a gente vê dessa forma metódica, mas o método deles, que é a gente usa até hoje, né principalmente em países que não tem... que a cultura tradicional ainda impera, né que não participou tanto assim... A globalização ainda não chegou tão forte, digamos... É, a gente tem uma tradição oral Sim. muito forte, né? E a tradição oral, ela Isso a gente... né? Nas culturas humanas é um fator muito importante, né? De, de sobrevivência, de... Daquela cultura mesmo, então... É, é que a gente vai falar depois da zoofarmacognosia, zoofarmac- né? Que seria o início de como o ser humano começou a... Uhum. Pensar, pô, eu acho que aquela planta, ou aquele animal, ou aquele mineral tem um efeito, mas... Uh, desde a primeira pessoa que fez essa observação do comportamento do animal até hoje teve toda uma tradição oral que percorreu essa cultura, né? Então não foi assim, parece ao acaso, Sim, né? Mas olha quantas espécies a gente tem. Ainda mais se a gente pensava vai na biodiversidade do Brasil. É, não tem como a gente testar tudo e as pessoas, sei lá, morrerem e aí, ah, se morreu, então essa planta isso aqui é venenosa.
2: Uhum. Não. É Passado
5: de geração para geração <risos> e, e começou com os animais, <risos> né? Assim, não que não tenha existido o uhum. um acaso, existiu, mas ele não foi acho que tão predominante, né? A, a, a passagem pela tradição oral, eu acredito que ela tenha sido. A gente tem isso até hoje, né? Isso sobrevive até hoje, aonde
4: sobrevive. Com certeza. <risos> Posso fazer uma pergunta? O que é
2: tradição oral?
5: É a passagem de pai sou... para filho, de falar.
2: Boca a boca, né? É. Conversação. Ah, tá. pode crer. Isso. Essa questão da avó falar que é bom pro seu pai, seu pai fala para você, você vai falar pro seu filho e assim vai indo, isso. né? Vai passando de geração para geração isso. aí. Eu tava achando que era, tipo assim, colocar na boca o. Puta, que assim, pariu. O Você tá falando sério? Não, não sei, aí é, aí é o que ela falou, né? Tipo, vamos ver. É venenoso, come aí, se morreu, vai. É.
5: Não <risos> que não tenha existido, né? Mas a, essa cultura né, de passagem, isso fazer uma cultura sobrevivenda, mais quando não tem a escrita, né, desenvolvida, isso aí tem um papel predominante, é assim? né?
2: Digamos aquele negócio, né, minha, minha irmã fala muito pra mim toda planta é comestível, né algumas apenas uma vez, mas você vai conseguir comer, é, não tá ligado <risos> você vai conseguir, mano vai ser meio tenso, mas, mas vai rolar é, e além dessas, desses usos, né que a gente tá falando agora, tradicional é, ou então por, por uma indicação aí de vó, pai, mãe tem a questão também dos rituais religiosos um né, que a gente acabou até vendo em um, algumas matérias, né, de de biologia foi a questão da ayahuasca né que tem algumas religiões aí o Santo Daime é, Barquinha não tenho certeza o nome né que utilizam e falam que a partir da de você ingerir né o, o chá de ayahuasca você consegue ter contato aí com o mundo espiritual e conseguir fazer os seus rituais religiosos né Sim. mas será que até até que ponto né dá para tomar toda hora isso aí também
3: é então o que eu acho assim Interessante é que o ayahuasca, ele não é uma planta, ele é um, são duas ou três plantas ali que eles misturam para fazer uma espécie de coquetel. E assim, é, a chance desses coquetéis darem errado, de, de as plantas interagirem, é muito grande. Então, não só eles conseguiram descobrir o efeito de plantas, mas de juntar as plantas e conseguir um segundo efeito que resulta no que eles conseguem ali no ritual. Então, assim, é com base em muita observação mesmo para ter chegado nesse ponto.
1: Ah, aí, ah, eu tenho uma pergunta que eu acho que assim todo mundo fala assim, não, porque a Ayahuasca é um bagulho alucinógeno e deixa muito louco. É, é alucinógeno mesmo? Sim, sim.
5: Ela é também chamada, né, além de alucinógeno, de enteógeno, justamente porque é usada para fins religiosos também. Enteógeno é significa assim, é despertar o seu deus interior, né? Que é como essas religiões. É, enteógeno, então é o deus interior. Uhum. É o divino interior. É, ah, pode crer. E sim, o efeito, é, alucinógeno justamente por aquilo que você mencionou do LSD, o receptor, é o receptor da serotonina, e essa combinação é um cipó e as folhas né, da planta. Uh, e eles cozinham isso, tem todo um processo ali de decocção daquilo, né, de, pra fazer esse chá, e aí eles têm efeito sinérgico, isso é muito interessante de observar, né, uma coisa ajuda a outra. Então, enquanto uma planta se liga ao receptor de serotonina, que é a serotonina chamada molécula da felicidade, né, então e ela tem, enfim, os receptores estão presentes também em locais de, que, de percepção, né, do cérebro, a outra parte, ela impede a ação de uma enzima que degrada, essa molécula que se liga ao receptor, a serotonina, no caso. Então, é uma ação sinérgica, entende? Isso é bastante interessante.
2: Isso é muito da hora. Sim, eu vi relatos
4: aí falando que, tipo assim, eles falam que quando eles estão sóbrios, eles não conseguem enxergar, tipo assim, o mundo espiritual, tá ligado? Mas a partir do uso do, do chá aí é que eles conseguem ver o mundo espiritual mesmo. E aí eu fico até pensando que, tipo assim a Gabi aí tava falando sobre, sobre como é feito, né? Tipo assim, a extração, mais ou menos, né? E que é um chá, né? Pra pensar que você tem que tomar. Eu fico pensando também, como que eles falaram, tipo assim, putz, isso daqui eu tenho que colocar na água, esquentar e depois tomar água. Não tem que colocar, tipo, na boca direto, tá ligado? Então, tipo, é muito é. bizarro pensar que, ah, isso aqui é fumável, isso daqui é, tipo,
2: ingerível com chá, tá ligado? Isso é muito foda mesmo. Mano, como você só consegue adivinhar tudo isso quando a gente não tinha toda... A pesquisa que a gente tem hoje, tá ligado? Eu acho que a gente viu um documentário... Mano, é, as crianças até assim da, da religião deles, é, tipo, eles vivem um pouco mais afastados, é, esse pessoal que a gente viu no documentário. E eu vi que, eu lembro que nesse documentário, é, alguns pesquisadores selecionaram essas crianças e fizeram acompanhamento durante um bom tempo. E anos e anos elas é, tomando o chá, né, o Santo Daime... E fazia mais de 10, 20 anos, assim, não notaram, até então, alguma reação adversa do, do chá, né? Porque é tratado como uma droga, mas até então não tinha notado. Mas era uma pesquisa ainda... Poucas pessoas, então não era, assim, extremamente...
4: É, tipo assim, não é um... não tem é, dados estatísticos. É, exatamente. então entra um pouco na falácia de é, argumento anedótico, né? Tipo, sim, assim, ah, se... o cara faz...
2: Não aconteceu com ele, então não acontece com ninguém, né? É, é sim. Então... Mas, então, eu achei muito interessante pensar nisso também, ver quais são as reações mesmo, né, do Ayahuasca, porque tratado como, como droga, né, então... Achei que seria interessante ter uma pesquisa maior em cima disso também. Sim, mano. E, tipo assim, tem umas paradas falando que tem usos
4: medicinais do ayahuasca. Eu não sei se isso já é aprovado, mas estão estudando, pelo menos, que tem algumas propriedades que eu não sei quais, se vocês souberem, me falem, mas que tem ação, tipo, medicinal, tá ligado? Pode ajudar em alguma parada. Vocês tinham falado sobre depressão, né?
5: Sim. Inclusive, eu... Não tenho 100% de certeza, mas até onde eu já pesquisei, e já li sobre O LSD é estudado pelo mesmo motivo uhum. É, ele é estudado ainda, né? Pra como a gente pode, é, talvez, fazer uma, a síntese de uma molécula um pouco menos nociva né? Ou que tem um efeito um pouco menor para ajudar na depressão Porque muitos dos, dos medicamentos que a gente tem, os antidepressivos atuais Eles agem justamente inibindo a recaptação de serotonina no cérebro Que é uma ação da ayahuasca também E ela se liga no receptor de serotonina E impede a enzima de degradar a serotonina também então Só que é um efeito exacerbado Tanto que você tem alucinações Então, ele é estudado por isso também Pode crer. Né? A sua possibilidade na depressão
1: eu, eu tenho uma dúvida Que eu tinha lido um bagulho em algum lugar Mas eu não tenho tipo certeza da fonte se foi no Facebook, mas... tá certo é, foi no Zap. A tia do Zap me mandou uma... <risos> que, então, que falava que, tipo, você podia ter algum tipo de crise psicótica quando você utilizava eu Ayahuasca, que você era meio propenso a ter isso. Existe alguma, tipo, relação com os receptores de dopamina, por exemplo, que causam uma crise psicótica?
3: Então, o que acontece é que as ações que os chás eles têm, eles resultam em nós é porque temos receptores para isso. Então, desde drogas de abuso até usos medicinais, aquilo aconteceu porque temos receptores. E tem pessoas que têm mais receptores do que outras. Então, no caso dessas ações psicóticas, o que acontece é que a pessoa pode ter mais receptores, então aquela ligação vai acontecer mais intensa e vai desencadear um efeito maior. Então, é esse é um problema de, de não ter muitos de não ter estudo de de muitas plantas que são utilizadas, assim, indiscriminadamente, porque as pessoas que têm menos ou mais receptores vão ter ações diferentes daquelas que o comum costuma ter. Então, essas ações são possíveis por isso.
4: Caralho, que fita, velho. Tipo assim, varia muito, né, de pessoa pra pessoa. Então, não dá pra pra bater o martelo, tá ligado? E, mano, eu acho muito doido, tá? Uma parada que o Yuri tava falando, que, tipo assim, sobre descobrir, sobre como que decidiram usar isso e tal, tipo do ayahuasca né, mas pensando para qualquer planta medicinal assim, que até o próprio pensamento deles de querer investigar como que vai usar, ou como que, o que, que ele pode curar né, até isso já se enquadra como um início de pensamento científico, tá ligado, e tipo, não necessariamente que vai ter todas as apurações científicas, porque eles falam que foi sendo adaptado com o passar dos anos, tá ligado, eles não sabiam como, como seria realmente que aquela planta está tendo efeito até eles fazerem testes e ver que dá errado até ver realmente qual que é o melhor método para analisar isso mas mesmo quando você pensa nas tradições antigas aí, que já começavam a usar plantas medicinais assim esse pensamento científico que é o que está na criança digamos assim, que é você ter a dúvida você ter a pergunta, tá ligado ele está na gente, tá ligado é como se estivesse no humano, então a gente vai perguntando isso, então eu acho muito doideira pensar nessa parada e aí, até já, já fazendo um paralelo aí, que a gente pode pensar em algo mais evolutivo, né? Como a, a Gabi tinha falado sobre a zoofarmacognosia, que é, basicamente, quando você tá lá passeando com o seu cachorrinho e ele começa a comer plantinha porque ele tá com dor de barriguinha, tá ligado? <risos> é... o, o que que você tá de brincadeira, né? Falando fofinho. Mas é pensar que, tipo assim, os próprios animais... Não necessariamente a gente pensando só no humano e no pensamento científico... Os próprios animais, eles já tinham essa, essa, essa ação meio que instintiva, né? Não sei se pode dizer que é propriamente dito instintivo... Mas de, de começar a se automedicar, tá ligado? E aí você pensa, porra, como que isso surgiu, sabe? Eu acho muito doideira pensar nisso. E até que, tipo, a Gabi tinha falado do, da tradição oral, né? Que eu até sou burro e não sabe o que que era... Mas é difícil pensar na, na tradição oral aí de, um, de, um, de uma aranha, tá ligado? Sei lá, de um, de um cachorro.
0: Ah, então, não. Só pra dar alguns exemplos muito interessantes sobre a zoofarmacognosia. É, não só um cachorro, mas diversas espécies de, de macaco, é, abelha. Abelha a gente conhece muito por causa do própolis, né? Que é um derivado do mel. E eu sempre ouvi que própolis tinha ação é, antibacteriana. Então várias, vários outros animais já fazem uso de plantas assim. Pra quem não sabe, o, o mel é, ele é proveniente a partir do néctar, né? Do, das plantas. É, então, achei que você ia falar que a abelha que faz o mel, eu ia falar, cara. Não, a abelha é planta, não, não, não. O moleque é brabo. É. Viu Mas, o artigo. É. Diversas espécies de animais, até insetos, até vertebrados, invertebrados utilizam plantas para se automedicar, né? E eu acho que é muito interessante quando a gente fala sobre isso, a gente poderia fazer um episódio sobre esse tema, que é o comportamento animal, né? Então, muitos comportamentos animais, eles são inatos, né? Quando você já nasce sabendo, pode ser tanto genético e existem muitas formas para testar isso. Por exemplo, tem espécies de passarinhos que são criadas isoladas de todos os outros passarinhos. Nunca ouviu um canto de um outro passarinho, mas ele sabe qual que é o canto da espécie dele, tá ligado? Então, tipo assim, como que ele sabia o canto se ele nunca entrou em contato com esse canto ele nunca ouviu, né? Então, dá para se dizer que é um comportamento inato, mas existem muitos comportamentos que são aprendidos também, né? A gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente vai falar de animal, como que ele aprendeu, é o porquê do animal ter aprendido, porque essas coisas de refletir, né, de de pensar, é uma característica do Homo sapiens, né, exclusiva nossa. Então, é complicado falar que um cachorrinho pensou que aquela planta vai ajudar ele, e aí ele começou a pensar nisso, isso foi um conhecimento, uma coisa que ele pensou. Eu acredito que pode ser tanto um comportamento animal e comportamento animal como o Richard Dawkins fala no livro dele, na verdade é o Harari no livro do Sapiens, que comportamento animal é simplesmente sinapses, vontades, são hormônios que estão te levando a fazer aquilo, então a gente tem esse lado, essa visão mais humanizada né, sobre esses comportamentos, mas quando eu penso nesses animais eu penso que é algo mais assim genético, um comportamento animal que foi selecionado e os indivíduos que tinham essa aptidão acabaram sobrevivendo. Deixando mais descendentes E assim aconteceu a história mais linda da Terra Que é a Evolução né?
3: Sabe uma coisa que eu lembrei? É, teve uma aula que a gente teve de toxicologia Que a professora explicou assim Que ratoeira não dá certo para muitos ratos Se você tiver, sei lá, cinco ratos na sua casa Você vai pegar dois Porque o primeiro rato ele vai lá e ele se machuca e morre O segundo pode ser que faça o mesmo Mas os outros observam e não, fazem, não vão mais naquela uhum. ratoeira Porque eles já entenderam que aquilo mata eu imagino que com as plantas, eles foram comendo ali, porque era o que tinha. E a curiosidade que todos nós temos, todas as espécies, fez com que eles comessem. Mas a observação de notar, olha, sobreviveu. Isso os animais devem ter notado ao mesmo exemplo da ratoeira e disseminado esse uso de plantas que passou para a observação do homem e chegou até os dias de hoje.
2: E uma coisa também que não só ingerem, não, não, Por exemplo, o Nico deu exemplo que o cachorrinho vai lá... Come a plantinha, vai fazer bem a barriguinha, né? Só que... <risos> Só que assim como até vocês comentaram antes sobre a babosa que a gente passa na pele, né? Diversos tipos de maquiagens e hidratantes são a base de... Podem ser a base né, de babosa. Tem algumas espécies de aves que se esfregam também em folhas ou até mesmo em formigas, lesmas. E isso evita o parasitismo depois. Não sei o porquê, mas eu sei que tem, existe isso. É sério. E, tipo, é o creme hidratante deles, né? O <risos> creme de pena, tá ligado? E, meu, então é é, até nisso, sabe? Eles conseguem é, notar que se você conseguir se esfregar ali, vai evitar o, o parasitismo. Mano, olha isso, tá ligado? O passarinho.
3: Provavelmente o primeiro passarinho esbarrou ali, nem queria ter... E se esfregado, o segundo ele falou, olha, e foi assim, né?
0: Até hoje, é, então, esfregando. Tipo, é, <risos> eu sei que... De... É bem doideira de pensar qualquer é origem, né? Mas eu acredito que é, tipo, um comportamento que alguns tinham, outros não, e quem
2: tinha acabou sobrevivendo mais, né? Sim, Pedrinho, porque, certamente, aqueles que não se esfregavam sofriam, né, com o parasita e acabavam não sobrevivendo, né? Eles, certamente, poderiam morrer por conta do parasita, dependendo de bem que tipo de parasita era esse. E aquele que foi se esfregando na formiga, na planta, acabou sobrevivendo, né? Então, obviamente, né, a gente percebe que quem sobrevive deixa descendente, quem morre não. E então, foi passando essa característica de geração para geração e vendo aqui agora, eu sei que o corvo faz isso, uma espécie de corvo, se esfrega aqui nas nas formigas, né? E isso reduz aí o parasitismo. Que doideira. Caralho, mano. Como que um corpo se esfrega numa formiga, velho? <risos> é, então, ele tipo... Ele tipo... Ele tromba, assim, nas formigas E as formigas tipo, ficam na pena dele aí Depois ele fica se debatendo, assim, tá
1: ligado? Ai,
2: eu... Caralho, ah, fita Mano, não tem aquele pássaro que
4: se joga no bolo de formiga? Será que é isso? Tem, tem também, pode crer, velho. É, eu já tinha visto isso.
0: Caralho, os malucos é louco. É, mas eu
4: achei muito, muito interessante que eu lembrei do exemplo que a Maite tava falando. Eu pensei naquela ideia de, tipo, sapo venenoso, tá ligado? Que ele é meio coloridão. Então, tipo assim, ah, o sapo que ele tem veneno na pele, ele é, tipo, sei lá, vermelho, tá ligado? E aí, como que provavelmente isso virou algo que não induz a predação, tá ligado? Provavelmente algum indivíduo comeu e, tipo assim, se fudeu, tá ligado? Morreu, ficou doente, sei lá, e pode ter servido como uma forma de aprendizado, que aí os outros indivíduos que predavam sapos normalmente falam, putz, esse daqui que tem essa coloração estranha, eu acho melhor eu, tipo, evitar, tá ligado? E aí é é aquela história que o Yuri tava falando, tá ligado? Tipo assim, isso daí ter, pela seleção
2: natural, sido selecionado. Mas então, Nico, essa questão do, do sapo que você tava falando, a gente até viu em aula, né? Isso foi fruto da evolução, né? Até pros sapos, é, a, certamente a predação diminuiu, né? O cara ia lá, engolia o sapo hum. e morria, tá ligado? Então, mano, <risos> quem via Melhor não, não, tá, né? tá ligado? Melhor não
3: copiar aquele cara. É,
2: então. E a coloração é bem. Bem, assim. Forte, né? Não posso afirmar, mas acho que é bem comum, assim, na natureza, esses animais de coloração muito forte você mais ou menos tem medo, né? Você olha e fala, mano, acho que é fria, sabe? É. <risos> não vou chegar muito perto que, meu... E isso ser... foi selecionado, né?
1: E esse lance aí da coloração é tão, tão comum que tem algumas espécies que não são venenosas, que tem um comportamento de mimetismo, só pra fingir que são, tá ligado? Tipo a coral falsa que imita... Coral verdadeiro.
2: Mano, você falando disso, velho... Desculpa, Nico, é que eu lembrei do, daquela aula que a O professor mostrou um monte de coral. Aí falou, ah, qual que é a coral verdadeira, qual que é a coral falsa? Aí o mano, aquela ali é mais falsa que nota de três. Aí vou ver ela que era verdadeira, tá ligado? É verdade. Você é um biólogo que já ia ir pro saco, você trouxe uma dessa,
0: mano. Não, e a, e a fita que o, que o Ale falou... Quando a gente tá falando isso, parece muito entender que aquela outra espécie de cobra começou a imitar a coloração da cobra venenosa para ela ter essa vantagem. Só que, tipo, na verdade a cobra não imitou nada, né? Foi simplesmente uma, um outro indivíduo que começou a ter uma coloração mais parecida com a da venenosa e aí essa começou a ser menos predada, justamente porque ela tinha coloração parecida com aquela que era venenosa, né? Então, por isso que eu falo, sapo, outra coisa que é importante falar, que não só os sapos coloridos são venenosos, né? Tem sapos que é aquele marronzinho, é feinho lá, pode ser venenoso também. Feinho. Mas a, a fita é que, tipo, na minha visão, né? Eu não tenho nenhum estudo sobre isso, sobre esse tipo de comportamento, mas eu creio que cores chamativas... Pode. Não que um animal aprendeu que aquele animal de cor chamativa ele é venenoso, mas a própria cor negativa ativa alguma algum mecanismo, assim, no nosso cérebro pra gente se afastar daquilo, é. né? Então. É, é, é complicado a gente falar, tipo assim, ah, aquela cobrinha aprendeu a imitar a cor da outra, tá ligado? Não, ela não aprendeu, na verdade, né? Foi só um indivíduo que nasceu com uma cor parecida com a outra. Esse esse indivíduo, com esse alelo, começou a se reproduzir e esse alelo ficou mais presente na população, tá ligado? Eu
4: acho que é é muito relativo isso, porque se você pensar em polinização, a a coloração da flor é justamente pra chamar a atenção da abelha, tá ligado? Exatamente. Perfeito. Ou tipo, frutos, tipo, mano, por que que o tomate é vermelho, tá ligado?
2: (risos) Provavelmente é pra chamar a atenção, chamar do, atenção né? do, de quem vai comer. Com certeza. E, Pedrinho, você falou de sapo. Então, pra você, o bubassaro ia ser venenoso ou não?
0: Ah, mano, ele é. Ele tem até ataque venenoso, venenoso, mano. <risos> ele consegue
2: Muito colocar ataque venenoso. É, então se alguém trombar um dia, aí não mexe com o bubassaro, é. não, né? Que você vai tomar um, <risos> um preju.
0: Mas aí, tipo assim, de humano, quando a gente para pra falar em humano... A gente pode falar que um humano começou a... Tipo, não com esse pensamento que a gente estava tendo nos animais que não tem consciência, né? Quando a gente pensa nos humanos, na tradição oral, tudo que é passado, a gente pode falar né que foi algo realmente aprendido, que foi com, com algo, algo mais pensado, né? Então, eu acho que existe essa diferença, assim. Eu não sou mestre em comportamento animal, mas tem que ter essa diferenciação, né? Que nós, não como seres superiores, mas a gente tem essa... Característica, né, de ser pensante
4: Sim. Ah, mas tipo, é bizarro pensar que foi algo aprendido, sendo que tipo assim, os animais também fazem isso, tá ligado? Os animais não humanos no caso, tá ligado? E aí tipo, eu até fico pensando, tipo, será que o pensamento era uma característica que foi sendo alterada com o tempo, tá ligado? Porque você falou até a sua definição aí do, do livro do Sapiens, né? Que tipo, ah, os animais pensam, o pensamento dos animais são só tipo modificações no... É, sinapses, né? Tipo, reações químicas, tá ligado? E, tipo, mano, o nosso também, tá ligado? E o nosso é, tipo, super diferente do, de outros animais. Então... Então, mas é
0: que nós... a gente tem a cultura, né? É. A cultura não é explicada por sinapses, por nada disso. É. Isso e... é. isso é totalmente exclusivo nosso. E também, por exemplo, muita, muitos comportamentos que a gente julga parecer não genéticos são, tá ligado? Tipo, tem um comportamento chamado distância de fuga, que foi uma característica selecionada por um pesquisador que estava estudando a domesticação das raposas. E a distância de fuga é justamente a distância que um animal te permite chegar quando ele está se alimentando. Então, esse pesquisador começou a escolher raposas que tinham a menor distância de fuga, tá ligado? Então, eram raposas que quando estavam se alimentando, tava deixando o pesquisador chegar mais perto dele. E quando a gente pensa nesse comportamento, a gente fala, mano, daí é genético? Como assim esse comportamento de distância de fuga pode ser genético? Mas após várias gerações selecionando só os indivíduos com menores distâncias de fuga, foram as raposas que se tornaram muito parecidas com os cachorros, tá ligado? Que, tipo assim, são muito mais mansos, deixa você aproximar, deixa você fazer carinho. Então, eu acho, eu creio bastante nisso, que a maioria dos comportamentos que a gente vê na natureza é é genético. Mesmo não parecendo ser, mas a maioria é genético, tá ligado? É, faz muito sentido, né? É que
4: nem aquele da da aranha comer a cabeça do... não, do louva-a-deus, né? Come a cabeça do do outro bicho. Mas acho que a aranha também faz isso de comer o macho. É genético também, quando eles crescem, tipo assim, Sim. sozinha, ela tem o mesmo comportamento. É,
0: e tipo, mano, é um comportamento que, velho, como que a gente pode pensar que o, o gene tá fazendo isso, tá ligado? O gene é, é pra doideira. comer
4: a cabeça do macho, tá Exatamente.
0: <risos> doideira, é doideira, mas eu acredito que as possibilidades são enormes, tá ligado? Então a maioria dos comportamentos eu creio que seja genético, e talvez os comportamentos de, de automedicação eu também acredito que seja algo genético também.
4: Bom, e é interessante não só a gente pensar em como os animais começaram a usar as plantas, mas como as plantas medicinais podem ter evoluído, tá ligado? E se de pensar que elas são usadas há, sei lá, muitos anos atrás e por diversas culturas, é interessante que pode ter acontecido uma espécie de seleção artificial aí, né? Onde a gente, nós humanos, vamos estar... Tá selecionando quais são
2: aquelas plantas que vão ser boas para nós e quais são aquelas que não vão ser, tá ligado? Ah, sim, é toda a questão da revolução agrícola, né? Exatamente. Pedrinho citou o Harari, ele até comenta, né? A gente que domesticou o trigo ou o trigo que domesticou a gente, né? Porque a gente virou totalmente dependente disso. E a mesma coisa vale, acho que, para qualquer tipo de de planta, né? Que a partir do momento que a gente domestica e passa a utilizar tanto, a gente é dependente disso. Além do que, quando a gente começou a domesticar as plantas, a
0: gente começou a selecionar características que são vantajosas para a gente, né? Então, a gente estava falando do trigo, do milho, ou ou, sei lá, da batata doce, a gente vai selecionar aquela planta que tem a batata doce maior, né? Para a gente poder comer mais (risos) batata doce. E das plantas medicinais, eu acredito que tenha sido a mesma coisa. E com a domesticação das plantas medicinais, é, a gente começou a selecionar aquelas plantas que tinham mais interesse pra gente, né?
3: Eu tava olhando umas imagens, assim, comparando como a melancia poderia ter sido e como uhum. ela é hoje. Porque essa seleção seleciona sabor, tamanho, cor, então tudo isso foi modificado com essa revolução da agricultura aí que vocês falaram e, assim, para plantas medicinais é um pouco mais embaçado de falar isso por conta de tempo de colheita, tipo, a planta medicinal, ela tem os efeitos que tem, porque ela tem um tempo de colheita adequado, mas eu acredito sim que a gente tenha selecionado plantas em específico, pelas suas funções, não tóxicas para aquela situação que a pessoa utilizou, então comeu, não morreu, então foi selecionada dessa forma.
2: É, eu também acho isso que, vamos supor que certa região as pessoas sofriam muito de sei lá, de algum tipo de infecção, alguma dor, alguma, qualquer coisa. Parasita, e uma tia... doença. É, exatamente, acharam aquela planta que, mano, tá bom, funciona. Então, vamos... não é selecionar qual vai ser... Sempre vão ter por perto. É, então, é, se alguma vai ter um efeito mais forte, não. só que é aquela planta, sabe? Então, vamos domesticá-la e deixar ela próxima da gente. E, tipo assim, esse lance de
1: seleção artificial foi tão longe, assim, que, tipo, a gente faz transgênico, tá ligado? Hoje em Nossa, dia. sim. Saca? A gente altera ali o genoma da planta pra dar alguma característica que seja vantajosa pra gente. Eu tenho uma dúvida, existe, tipo, transgênicos de plantas medicinais?
5: Boa pergunta mesmo. <risos> Boa pergunta transgênico de planta medicinal, eu acho talvez um pouco difícil. Eu acho difícil, não vou dizer que não tem, né? Eu acho difícil porque a colheita de planta medicinal, ela é uma cultura grande, né? Tem campos, fazendas que produzem só plantas medicinais, mas isso é diferente de uma monocultura de soja gigantesca, uhum. de uma monocultura de... Enfim, iguais que a gente tem no Brasil, né? Que são hectares e hectares, né? Isso, essa monocultura gigantesca é um fator muito... Forte que propicia o surgimento de pragas específicas para aquela planta, e aí a hora que vem um agrotóxico específico, aí não adianta, aí a gente faz uma modificação para essa planta resistir à praga tal, aí seleciona uma outra praga. Então, por ser uma cultura, a cultura de plantas medicinais não ser algo tão. é, é diferente né, de uma monocultura alimentar, eu acho que não tanto, uhum. né? mas não vou dizer que não tem, porque eu não sei. Pode
4: crer. Até porque acho que quando, pelo menos, for fazer um medicamento à base de planta, eles devem sintetizar o composto depois, tá ligado? Sim. Assim, a gente sabe qual que é o composto, vamos sintetizar. Não precisa fazer uma plantação de 50 mil hectares <risos> é... com só essa planta, tá ligado? É.
5: Esse, inclusive, é um assunto que acho que a gente vai abordar no tópico... Uh, talvez no próximo tópico, depois desse, né? Porque, assim, isso aí, aí já deixa de ser um medicamento fisoterápico, né? Quando a gente passa a sintetizar. Quando a gente sintetiza, hum. é que a gente precisa em grandes quantidades. Então, para atender a toda uma, uma população mundial, ou de um país, isso aconteceu, por exemplo, com a aspirina, né? Um medicamento mais uhum. usado, mas ela vem do salgueiro, o Salix Alba. O SUS, inclusive, é, ele dispensa ah, fitoterápicos, se eu não me engano, ele tem mais lista de oito fitoterápicos, que a Maitê, inclusive, mencionou, que ele dispensa. E o Salix Alba, eu acho que é um deles, para pessoas que não quer, querem um tratamento à base de fitoterápicos mesmo. O médico pode prescrever e a pessoa pega. Uh, só que ele é sintetizado hoje pela Bayer, né? E é uma síntese bem antiga até. Enfim, só que ele já não é a aspirina, lá, o AS, ele não é um medicamento fitoterápico, né? Justamente porque ele é... Ele vem de uma planta, ele é inspirado numa molécula natural, mas a molécula que está ali é uma síntese.
3: É, eu olhei aqui, ele realmente é dispensado pelo SUS Ele é dispensado para tratamento de dor lombar aguda Então ele tem uma ação anti-inflamatória mais localizada, né? Mas ela, sim, é realmente dispensada pelo SUS
1: Como assim dispensado? Tipo, Liberado, é isso?
3: Então, existe fitoterápicos Que são dispensados pelo SUS né? Então existem algumas plantas Que o SUS reconhece a atividade pelos estudos Que já tem, científicos Então esses fitoterápicos eles são dispensados Quando o médico prescreve né? Em geral os pacientes que preferem É mais raro o médico prescrever Um, um medicamento natural Mas existe uma lista De medicamentos fitoterápicos Que o SUS tem disponível E aí a alba é uma delas Desses fitoterápicos.
1: Ah, então dispensados isso. é tipo disponível. É <risos>
3: dispensados. É ah, a palavra pode
1: crer. Pra... É porque eu.
3: É verdade. Fornece ah, a ponte. É, ah, é...
1: é que eu achei Entendeu? que, tipo, eles dispensavam, tipo, foda-se, eu não, não vou usar isso, <risos> tá ligado? Dispenso.
5: Não. <risos> Dispensar é o balcão Você tá lá no balcão, a pessoa vai e te dá ele, Inclusive faz preparações com medicamento O SUS tem um programa de, chamado Farmácias Vivas Algumas regiões ele faz Se não me engano, junto com a comunidade Uma plantação oh, louco. Dessas, dessas espécies que ele, que ele pode dispensar Que ele pode fornecer à população E ele faz preparações oficinais Que a gente fala que é a preparação ali À mão né?
4: Ah, né? Então,
5: Isso é possível
1: Pode crer <risos>
4: Bom, então agora que a gente já falou aí o biologês, digamos assim, a gente pode começar a falar propriamente dito das plantas medicinais. E assim como a gente já estava começando a falar no bloco anterior, é interessante a gente pensar que tudo que a gente estava falando até agora, as plantas medicinais, elas são usadas há, tipo assim, há 5 mil anos atrás já tinha indícios de uso de plantas medicinais, tá ligado? e é algo que vem sendo é, estudado e aperfeiçoado até hoje, até chegar no que a gente estava comentando anteriormente, então até chegar em medicamentos prontos que você vai ter uma base, uma planta medicinal, tá ligado? Então, agora para começar a falar desse bloco, acho que era interessante a gente ver é, como foi esse processo, sabe? Como foi os primeiros indícios de uso, até como são hoje, o que é uma planta medicinal, é, o que é um fitoterápico e tudo isso você vai ver hoje no Globo Repórter, tá né? ligado?
0: <risos> Onde é que eles vivem, o que, é que eles fazem?
3: Bom, então eu acho que para começar é bom a gente conceituar o que são plantas medicinais, né? Que são plantas que têm efeitos terapêuticos atribuídos a ela. É comum que quando você pense numa planta, por exemplo, o guaco, você pense em gripe, ou boldo, você pense em dores de barriga que ele vai te ajudar. Então, são plantas que você consegue atribuir esses, esses é, efeitos terapêuticos. É diferente, por exemplo, de grama. Você não pensa em nada, porque tipo, que efeito que tem a grama, entendeu? Então, essa é a diferença.
4: E, tipo assim, eu acho doido que é o que eu tinha falado, né? Há 5 mil anos atrás, acho que é o primeiro registro de usos de plantas medicinais, tá ligado? E aí, foi lá na Índia, acho que eles encontraram, tipo, um... um uma parada escrita, assim, como as receitas de como preparar, tipo, de preparação de drogas com mais de, tipo, 250 plantas, tá ligado? Tipo, <risos> mano, os caras estavam. Nossa! <risos> como fazer, né, uma planta medicinal? Mas, tipo, mano, 250 plantas. Os caras pegavam e misturava tudo, tá ligado? Era, tipo... Inclusive, eles falam que, dentre essas plantas, tinha, tipo, por exemplo, a papola, né, que é pra produzir o ópio. Então, tipo, mano, querendo ainda não, já tava lá, assim o início do, do ópio tá ligado? Daí já pensando longe.
1: <risos> Mas, tipo, já,
4: já começando a usar <risos> a planta do, do óbvio como algo medicinal, tá sim, ligado? Sim. Mesmo que, pô muito tempo atrás, eles provavelmente não deviam saber de nada, e tinha 250 plantas na solução, se ela desse algum resultado aí no que eles estavam querendo curar, eles já iam ficar, tipo assim, putz, pelo menos uma das 250
2: plantas... Tá <risos> funcionando. Então é. uma ação. É, tá funcionando, tá ligado?
3: Muito louco isso, porque eu vi um o um capítulo de um livro falando que já, sabe aquelas pinturas antigas em parede, antigo pra caramba mesmo. Uau, já tinha pin... isso, já tinha pinturas assim mostrando as plantas e é, indicando assim o homem em alguma situação de enfermidade e ajudando o homem então, tipo contando essa sequência de eventos. Então é realmente muito antigo e são plantas que conectando esses essas pinturas rupestres com anotações depois encontradas, elas têm ali anotado efeitos terapêuticos que hoje a gente comprovou então realmente a observação sim. que os caras fizeram e todo o uso que foi feito assim passando de geração para geração foi assim um baita gancho para a ciência sabe uma investigação realmente boa assim
4: sim é porque a visão tipo até no que eu tava falando eles que ainda não apesar de ter muitas plantas nas receitas deles dentre elas tinha o ópio tá ligado e o ópio que hoje em dia é feito não só para preparar drogas mas para fazer a morfina, tá ligado? Que é um bagulho, tipo, assim, muito utilizado. Então, é meio que falando isso que a Maite falou, né? Tipo, coisas que tiveram eficácia comprovada, tipo, no futuro.
1: Mas existe alguma classificação, assim, entre as plantas medicinais ou é, tipo, vamos dizer assim, é jogar tudo no mesmo barco? Ah, plantas medicinais.
5: Você diz classificação terapêutica mesmo? Sim. Sim, sim. É, existem plantas para diversos fins, desde as antitumorais, que hoje são uma promessa terapêutica para gente, até antimicrobianos, anti-inflamatórios, tem planta para tudo, assim, no fim das contas, né, usadas para tudo.
3: Inclusive é muito sério isso, existe uma farmacopeia é, feita pela Anvisa, que é um compêndio ali de plantas que eles mostram é, quanto de planta, quanto de água você precisa, quanto, é, qual a forma de fazer o chá para você conseguir o efeito e qual efeito é esse. Então, a Anvisa, ela reconhece que existe a medicina tradicional e que a população vai utilizar o chá. Então, essa essa farmacopeia ela discrimina os usos de cada planta que tem a comprovação já feita.
5: É, olha aí a Anvisa também produz, né, diversos documentos, entre eles a Farmacopeia Volume 2 de plantas medicinais e também ela tem um Memento fitoterápico, né? O Memento fitoterápico ele nada mais é do que uma compilação dessas espécies que a gente já reconhece cientificamente que tem uma atividade, por que que tem uma atividade e ele junta ali informações para prescrição, então é para profissionais prescritores, médicos, dentistas, veterinários, enfim e fala lá qual que é a dose Acima dessa dose, o que pode acontecer com o paciente, abaixo dela, enfim, você vai ter um efeito terapêutico. E, enfim, lá tem todas as informações já que a gente já conseguiu pesquisar, é bem legal. Tá né?
2: muito foda mesmo. E eu acho é interessante um pouco do que o Nico tava falando em relação à papoula, né? Que há muito tempo atrás já, já viram que ela tinha algum efeito, né? Tava, pelo menos, ali envolvida no meio, né? E sendo que hoje em dia, é, talvez naquela época as pessoas poderiam ser, não inocentes, mas tinham menos o conhecimento sobre os efeitos que tem o ópio. E hoje meio que o pessoal fala, escuta a papola e já meio que, mano, isso aí é complicado, A mesma coisa é maconha, maconha não dá, sabe? E às vezes é porque por ignorância, né? ignorância no, caso, no sentido mesmo de a pessoa não saber acaba tipo, querendo deixar de lado uma coisa por falar que é uma droga que vai fazer mal a pessoa e no final tem um o ter efeito bom, tá ligado? Que nem o CBD aí no caso da maconha, né? Já é pesquisado diversos e diversos fins que ele pode ajudar, inclusive tem até remédio um remédio que é, é aprovado pela, pela Anvisa que é usado para pessoas com pessoas com esclerose múltipla, né? Ele ajuda na questão muscular o único problema é que é muito caro, né? Acho que uma caixa de remédio é mais de 3 mil reais. Então, é louco, pá. isso... É, mas também acho que é por conta de ter pouca pesquisa, a demanda aí também em relação à pesquisa é muito baixa, né? As pessoas não correm muito atrás, então o pouco que tem vai ser muito caro, né? Então, acho que é... é muito foda cada vez mais a gente ir pesquisando isso e deixar um pouco essa discriminação de lado, porque, olha aí... Já temos a papola, já temos agora aí a maconha. Então, tipo, não é porque é utilizado a fim de entorpecente que vai ser tam- totalmente descartável, né?
3: Então, eu acho que o Brasil, em específico, assim, lida com um, desbalanço, um descompasso muito grande, um desequilíbrio mesmo. Porque, por um lado, a gente tem uma flora muito rica, mesmo com todo, desma- com todo o desmatamento ainda muito rica. E, por outro lado, a gente tem um tabu que impede que a gente reconheça efeitos da maconha, por exemplo, e uma falta de estudo Então, os estudos, eles existem no Brasil, só que eles são convertidos para moléculas sintéticas, por exemplo. Então, é um dinheiro enorme que é gastado nisso. E estudo em algo que a gente já tem um certo conhecimento, sabe? Um um caminho a seguir, às vezes, não fazem. Então, é por conta disso que a gente, às vezes, perde de de utilizar plantas que têm ações tão benéficas para a gente.
1: Pode crer. Vocês falaram da maconha né, e do CBD. Existe alguma... Alguma ação terapêutica do THC?
5: Sim. Ele tem uma ação hoje, né? Com estudos, a gente está tentando se... Não se livrar, né? Mas diminuir um pouco, se assim, todo esse conservadorismo, esse tabu que, que rodeia né, a cannabis... É... E, sim, já tem estudos que... Inclusive aqui no Brasil, se não me engano, que comprovam que o THC como o CBD eles tem um efeito sinérgico. Hum. Né? Então, não é só o CBD. Para alguns casos. Tudo depende do caso e da, ah, né, da condição da pessoa. Mas, sim, o THC já, a gente já viu que tem um efeito sinérgico interessante. Então, mais um desafio ainda para a gente.
2: E tem toda a questão também de ter tanto dinheiro investido nesse tipo de pesquisa, né? Então... Vai um pouco... Aqui no Brasil, no caso, né? Então, vai a passos mais curtos aí. Mas acho que, aos poucos, vai descobrindo. Só que, é. no caso da maconha, é o THC que dá o barato ou é outra... É o é. THC, né? Só isso, que...
5: por isso ele é tão, assim... Ele é tão cercado de tabu e as pessoas não querem reconhecer que ele tem um efeito terapêutico. É que a gente não ent... não é que a gente não entende. A gente entende, mas em alguns casos, em algumas plantas, a gente tenta negar que, na verdade... Uma planta, isso para medicamento sintético também é válido. Uma planta, pro, do medicamento pra droga, ela é a uhum. mesma coisa, né? Sim. Tudo vai depender da dose, já dizia para Celso né? Tudo depende da dose e da forma como você usa.
2: Exato, era isso que eu ia comentar, né? A questão da concentração, né? Se você botar muito THC, você vai ficar loucão, né? Mas uhum. é saber, saber equilibrar tudo isso, eu acho que pode realmente aí ser uma coisa bem boa e útil pra gente. Então, aproveitando que você falou
1: disso, eu tenho uma dúvida, assim, que eu acho que todo mundo tem, tá ligado? Que tipo assim, qual que é a diferença propriamente dita, assim, se eu pegar, por exemplo um medicamento fitoterápico que cê, sei lá, tem é, 0,2 miligramas de alguma substância e pegar um, um medicamento sintético que tem essas me- essa mesma concentração dessa substância.
5: essa, eu acho que eu entendi é só mudando... É,
1: a, a grande o, o ponto é, a grande diferença entre o fitoterápico e o, e o medicamento digamos assim, tradicional, é só a concentração
5: Então, é que quando você fala medicamento tradicional, dá a impressão que é o tradicional da da cultura tradicional, da tribo, entende?
1: Ah, não, 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 desculpa, desculpa, da da medicina, da medicina, (risos) o sintético (risos) sintético mesmo, o louco. (risos) louco.
3: A a diferença é mais que o o fitoterápico vai ser vegetal, né? Porque com relação a a efeito, se ele foi um medicamento registrado pela Anvisa, ele vai gerar o efeito que ele foi projetado para gerar, sabe? Então, a diferença entre o sintético e o fitoterápico é só que o fitoterápico vai ser advindo de uma planta e que ele também não vai concentrar apenas uma molécula. Então, ele concentra ali um um composto de moléculas, porque, em plantas medicinais, não é uma uma substância que faz um efeito, mas é um fitocomplexo. Então, a interação de várias Hum. substâncias consegue aquele efeito. Então, é por isso que o fitoterápico não vai concentrar uma... Um princípio ativo só, ele concentra mais de uma substância. Eu não sei se ficou claro, porque eu falei muito farmacêuticamente.
1: <risos> não, tá não sabido. ficou, ficou, tá suave.
5: É, quando a gente isola um... E essa é exatamente o que você falou, tem efeito sinérgico, muitas vezes, da matriz que viu daquela planta. um extrato sempre tem mais de uma coisa, né? Que é o que tá presente no medicamento fitoterápico. É, e quando você isola... Pode ser que você perca alguma atividade, uma especificidade da atividade. Enfim, pode ser que, isolando você, se você quiser fazer um medicamento mais concentrado naquela molécula que veio daquela planta, aí o efeito pode ser maior também, né? E quando no extrato, ele tá em pouquíssimas quantidades. Normalmente, essas, essas moléculas que têm um efeito medicinal, né? Eles têm pouquíssimas quantidades na planta, né? Então, quando a gente isola, normalmente, a nossa ideia é justamente concentrar para ter... Bastante daquele daquele princípio ativo pra ter um efeito significativo, né? Daquela patologia daquela pessoa.
4: Pode crer. Pode crer. É, imagino que, tipo, assim, nos fitoterápicos vai ter, tipo, uma concentração, sei lá, um miligrama, não sei. Tipo, um remédio tem, tipo, 900 miligramas, né? É que nem aquele (risos) né? quase um quilo.
3: É. É, com relação à concentração, assim, quantidade, eu não... Não sei muito. Eu sei que na planta, como a Gabi falou, realmente é, essas substâncias elas estão assim na quantidade muito pequena. Mas agora no fitoterápico, eu não sei se, se eles isolam o suficiente ou se realmente a quantidade é menor que no sintético.
2: Uhum.
5: É Isso é padronizado, né, normalmente. Então, que nem se você pega a bula de medicamento fitoterápico, tem que estar tá lá, é, sei lá, maracujina, que acho que é um bem conhecido, tá lá. Extrato alcoólico, hidroalcoólico de folhas da espécie, tal. Que é o maracujá... Enfim, uma espécie do mar... uhum. dos maracujás que existem. E é, extrato alcoólico padronizado em tantos por cento de flavonoide. Que é o, aquele flavonoide específico que tem a ação calmante do maracujá. Se eu não me engano é a fitexina. Então eles padronizam aquilo. Porque o um medicamento ele tem controle de qualidade. O fitoterápico o sintético. Né? Pra Anvisa provar, você tem que é, ter certeza de que em todo lote de maracujina, que é o exemplo aqui dado, vai ter, sei lá, 2% daquele flavonoide que faz ação, é padronizado.
1: Ah, isso é é muito importante falar, né? Que, tipo, sei lá, a pessoa não vai na farmácia comprar uma maracujina, aí vai ter um efeito, ela vai outro dia comprar outra e vai ser um bagulho ou mais fraco ou mais forte, né? É, isso entra muito na questão de uma diferença do tipo,
0: de um medicamento, de um fitoterápico e de um chá, né? Num chá você não tem um controle de quanto de concentração de um de uma tal substância vai estar tá naquela bebida que você tá bebendo, né?
4: Porque é importante falar que, tipo, é isso que o Parque tava falando, né? É, você não vai ter as concentrações certinhas do que, é que tem no chá, tá ligado? Enquanto que, qual que é a diferença, né? Do chá para o medicamento? O chá ele é visto como um alimento, tá ligado? Ele não é visto, apesar de poder ter o chá de boldo, sei lá, que vai ter alguma propriedade da planta lá, que pode ser um efeito medicinal, ou chá ayahuasca, tá ligado? apesar que não vende chá ayahuasca Fala da rua Carrefour. <risos> é, de um fitoterápico, de tipo um fitomedicamento, que ele vai ter tipo assim, as concentrações todas certinhas, como vocês estavam falando, que foi é, tudo elaborado pra ser um medicamento, né? Então tem que ter aprovação da Anvisa pra ser um medicamento. Agora pra ser um alimento, não precisa ter aprovação da Anvisa, tá ligado?
5: É, inclusive... É, essa era uma problemática com a qual a gente... Eu e a Maitê, né? A gente trabalhou bastante no nosso projeto Lá no nosso laboratório, na no nossa iniciação científica Que era justamente pegar esses... Comprar esses, esses saquinhos de chá que vendem em lojas de produtos naturais E fazer testes diversos Testes que são estão constantes na farmacopeia, né? Então é tudo padronizado E ver o quão de acordo aquilo é tá né, com a farmacopeia que a gente tem E assim é uma diferença gritante, justamente porque não tem controle, né, então a, qual que é a a parte da, da planta, né, que, que tem o um efeito, ah, são as folhas você compra um saquinho e vê um monte de galho e galho é só celulose, e a pessoa faz chave de galho entende? Então assim, é depois Nossa. fala que não tem efeito. Entendi né, é não vai complicado. ter mesmo efeito então a gente faz a contagem de matéria estranha no laboratório, tem que ficar pegando galho por galho é um terror, e a gente pesa tudo isso e vê a porcentagem, então assim Uh, se a farmacopeia, no caso eu trabalhava com a carqueja amarga, se a farmacopeia preconizava pra ela 2% desse material estranho, o que eu calculei foi 35%, continha num saquinho. Então, assim, isso tem uma falta de controle de qualidade justamente porque é como alimento. A legislação para alimentos, ela é quase basicamente falando, só que pra medicamento ela é muito rigorosa. E ninguém quer enfrentar uma legislação dessa para vender uma, uma uhum. plantinha para É aquilo,
0: chá. né? O que não mata, engorda só. <risos> <risos> é. tá Ou não
5: tem efeito.
3: É, então. é, eu acho importante a gente falar que a Anvisa, ela agora está muito muito falado, né, sobre os testes para comprovação de segurança e eficácia de, de uma vacina, por exemplo. Mas para todos os medicamentos, sendo fitoterápico ou não, isso também é seguido. Então a Anvisa é muito criteriosa e faz os testes e revisa todo o estudo que foi feito ali para para que seja aprovado. Então é uma responsabilidade muito grande aprovar algo que foi estudado e a Anvisa tem todo esse trabalho. Então, quando um fitoterápico ele é registrado, é porque a Anvisa enxergou que ali está tá bem discriminado como foi feito o estudo daquela planta. O estudo da planta não é só você ver se ela realmente tem atividade. É você saber se, beleza, ela tem uma ótima atividade, ela mas é segura, vai né? vou tomar numa concentração tóxica. Então, será será que vale a, o efeito e a toxicidade eles são equivalentes ou não? Será que dá para eu ter um efeito legal com uma toxicidade baixa? Então, todos esses estudos, concentração microbiológica que tem ali naquele material, tudo isso a Anvisa vai analisar, vai reproduzir esses, esses testes de segurança eficácia para poder aprovar algo que seja seguro para o nosso, nosso uso. Então, já fica o gancho aí para tomar a vacina. É,
1: exatamente. Ué. É, eu ia falar isso, mano. Pode confiar na Anvisa, tá tudo certo. Uh, vai se vacina uh, aí, uh. pô.
4: Tem. Uh, ah, eu achei perfeito o que você falou, Maite. Eu só queria complementar que, tipo assim, a Anvisa não é um órgão burocrático. Então, ela não é um bagulho, tipo, você conseguir passar a porte, que é só burocracia, tá ligado? Que é, tipo, você só... Tem que ter as coisas assinadas. Não, não é isso. A Anvisa é como a Maite falou, ela vai analisar todos os dados de novo, tá ligado? E isso é importante justamente para ter a transparência dos dados, né? Porque apesar da pesquisa acontecer em um laboratório, esses dados têm que estar disponibilizados para qualquer pessoa que ir lá e querer ver e calcular todas as estatísticas de novo, tem que estar disponibilizado para
0: um órgão, que vai ser a Anvisa, que vai ser responsável por fazer todas essas análises sim e não é porque a Anvisa aprovou a vacina da coronavac que agora a Anvisa é comunista né? <risos> exatamente <risos> nada uma é, a
2: outra, eu ia falar isso mano. não é nada político sabe não é um deputado um senador que trabalha lá são cientistas né e acaba tendo muito isso essa questão de politização agora principalmente também um presidente aqui falou que mesmo se aprovasse a vacina ele não ia tomar isso acaba passando, gerando um pouco de desconfiança, né, acerca da, da Anvisa mas, porra, é são cientistas muito fodas que estão lá, não é qualquer um, sabe então é um órgão muito confiável não, pode ficar, não escuta o que esse, esse louco tá falando aí não pode tomar é. vacina, que o bagulho é, é. bom Saúde, no se máximo tá você bom. vai virar um comunista, zoê ou
3: Com é, é. um jacaré é, ou é é um jacaré, é verdade. mas tudo ou certo ou chip
2: da Huawei, é. vou <risos> implantar alguma coisa
4: Bom, então justamente por isso que a gente está falando da Anvisa, é que a gente pode afirmar com toda a certeza que a fitoterapia e os medicamentos feitos à base de, de plantas medicinais, no caso, né? Isso contém, como, explicar, como as meninas explicaram, né? Contendo vários outros medicamentos das plantas também, eles não, não é uma pseudociência, né? Apesar de passar muitas vezes essa sensação de fitoterapia, tá ligado, de tipo <risos> parecer um nome pseudocientífico ela não é uma pseudociência, porque ela tem regulamentação pela Anvisa, então ela passa pelo método científico e depois tem um órgão governamental que ele vai estar tá lá vendo se, se realmente está tendo efeito, tá ligado se, se isso realmente é verídico Sim. então, concluindo essa parte a gente pode começar a pensar, bom a gente entende o que, que é a fitoterapia, mas então como que ela é fabricada, tá ligado, como que são feitos os fitoterápicos e agora que eu peço ajuda, por favor, das meninas, porque eu trabalho com um bichinho pequenininho e eu, eu não sei de de e
1: câncer!
3: Bom, então eu acho que falar como são feitos os fitoterápicos engloba tudo que a gente falou até aqui, porque começa com uma simples investigação então você conseguir estudos antigos ali que tenham mostrado efeitos daquela planta e você reproduzir esses estudos e começar a identificar as substâncias químicas responsáveis por aquelas ações, vai fazendo investigação, vai fazendo estudos, começa a analisar a toxicidade da planta, concentração de micro-organismos presentes ali, até que você realmente consegue pegar todos esses estudos e, se você tiver sucesso, provar que realmente aquele efeito é conseguido numa concentração adequada para o uso humano. E aí você entrega para um visa que como nós falamos, vai fazer toda essa revisão e aprovar ou não. Mas é legal deixar claro que começa com toda essa investigação por tudo que a gente falou no começo, né? Que a medicina tradicional tem um grande peso no que a gente estuda no laboratório, porque é com base em muitos usos tradicionais que a gente começa a ter um norte de qual será a utilidade daquela planta, sabe?
5: Vale lembrar também que o medicamento fitoterápico, né? Vê na caixinha e tudo, como a gente compra. Ele passa pelos mesmos estudos que um medicamento sintético que a gente conhece. Então, testes pré-clínicos, in vitro ali, todo aquele processo, ele é o mesmo, né? Para medicamentos que que duram anos de regulamentação também, aí depois testes clínicos em humanos, né? Tudo isso tem que acontecer para um medicamento fitoterápico também. Então, ele é seguro.
4: (risos) etapas que, que demandam muito tempo, né? Tipo assim, isso daí se a gente tá pensando desde o que a Maite começou a falar até o que a Gabi falou, é algo que deve demorar, assim, mais de 10 anos, tá ligado? Tipo, até você encontrar qual que é a planta, aí você, mano, entender qual que é a concentração certa, testar em, em célula, testar em animal, aí começa a testar em humano, fase 1, fase 2, fase 3, tá ligado? Então o bagulho... Ele demanda muito tempo, muito esforço
3: Sabe uma coisa que eu queria falar? É que a gente falou muito aqui de fitoterápico, né? E dá a entender que é um medicamento vegetal ali Que vai estar dentro de um recipiente que você vai comprar e tudo mais Só que existem em lojas de produtos naturais Produtos, por exemplo, géis para dores Que não são regulados pela Anvisa Então, atualmente, ainda a gente lida com esse impasse. No laboratório, o nosso orientador, ele ele estuda canela canela de velho. Existem muitos géis de canela de velho para dor muscular. E, até hoje, não tem registro de um produto que seja a base de canela de velho que realmente vá ajudar nas dores musculares. Então, assim, ajuda, ajuda e muito. Mas não tem uma regulamentação sobre isso ainda. Então, vai deixar claro que existem esses medicamentos sem registro em lojas pequenas, assim, de fabricantes, de fabricação menor.
5: Passa, inclusive, não sei se vocês já se depararam com isso, passa no metrô, vendendo. As pessoas vendem no metrô. Eu ia falar isso, não, Eu velho. tava lembrando das
2: pomadinhas então, lá do metrô, é... assim... Meu, é a é a de, tá inclusive, eles falam é um que é 10 vezes melhor que o doutorzinho.
5: Então... É sério, Ali tem é, hum, no os nossos componentes, eu olhei uma vez, uma vez a minha mãe fez o desfavor de comprar isso, mas ela não sabia, então eu não briguei, nem falei nada, né? Mas ela comprou, e, e jurava <risos> que queria passar e que funcionava. E ok, aí eu fui dar uma olhada lá e... É, eu não tenho certeza, se eu não me engano, ele é registrado como cosmético. O controle de qualidade deve ser péssimo, né? Ele não tem o um controle de qualidade adequado para um, um gel, para dores, um anti-inflamatório, enfim. Ele tem ali junto com, a, com o extrato da planta, embora no, no tubinho ele não coloca a composição do negócio. Só que você sente o cheiro, né? Quando você passa, assim, ele dá aquela ardência, ele... Tem o mesmo princípio desse doutorzinho em gel, que é os mesmos ativos, né? Que é a cânfora, o mentol, o salicilato de metila, que é o que dá aquela sensação de de frescor, Tipo o gelol, né, mano? Gelol, exatamente.
1: Pode
4: crer. Você falou de princípio ativo agora, até fiquei me perguntando aqui, tipo assim... A planta ela tem assim um princípio ativo, ela tem tipo vários princípios ativos? O que que o que, que Qualquer molécula da planta pode ser um princípio ativo. Tá que tipo assim na maconha o princípio ativo falam que é o THC, mas tipo assim o princípio ativo não pode ser o canabio o canabidiol por exemplo.
5: Depende do uso, né? Princípio ativo para quê? Princípio ativo para você ficar muito doido? É <risos> princípio ativo. Mas o efeito é esse. Princípio ativo para você uh, auxiliar. Eu sei que a cannabis é usada para crianças com síndrome de Dravet, né? Que tem convulsões que né? a criança simplesmente morre, né? Então, depende, né? É, como a gente falou, tem efeito sinérgico dos dois. Pode ser que um só funcione? Sim. Pode ser que só os dois funcionem? Pode ser que só o outro funcione? Então, a planta ela tem o que nem a mãe tem o complexo. Pode ser que você precise de tudo. Então, se você pegar e isolar um único, sei lá, um flavonoide, que é uma classe de substâncias que as plantas produzem bastante, um único flavonoide, ele não vai ter efeito. Mas pode ser que só ele seja responsável pelo efeito. Como, por exemplo, a vitexina do maracujá. É ela que faz o efeito da... o efeito calmante, sedativo e ansiolítico. Entende? Mas podia ser que não. Pode ser que... É... Podia ser o caso de ser um fitocomplexo o responsável pelo efeito terapêutico.
4: Pode, pode Que fita? Entendeu? Então, é tipo assim, em princípio ativo é como se fosse... Depende do que você está falando, tá ligado? É tipo uma molécula que tem tal função. Tá mas aí depende... Que tá falando.
3: Sim. Por exemplo, medicamento serve para dor. O princípio ativo é a substância que está ali naquele medicamento que vai auxiliar na sua dor. Então, se você pensa num fitoterápico, você vai ter uma ou mais substâncias que vão auxiliar para o uso daquele fitoterápico. Então, se ele é feito para dor no joelho, o princípio ativo é a substância responsável ali que vai ajudar na sua dor no joelho. Mas a planta, a planta pode ter outros princípios ativos, como ela falou. Porque aquela planta pode auxiliar também em febre. Aí ela vai ter um princípio ativo para isso, que vão ser as substâncias que ajudam nisso. Então, tudo depende do do caso, do que você quer melhorar ali, né? Pode
1: crer. Aproveitando isso, eu sempre ouvi um negócio que eu queria tirar dúvida com vocês se é mito ou verdade. Verdade ou mito. Lá vai. Que é se o o medicamento fitoterápico demora mais pra fazer efeito.
5: Eu acho que isso aí é dependente da concentração. É, porque, quando a gente fala de fitoterápico, novamente é um extrato, uh, a matriz que está ali junto, ou seja, todo o extrato que está englobando aquele principativo, aquele conjunto de principativos, pode influenciar na absorção uhum. do principativo quando ele chega lá no estômago no intestino, por isso que são feitos estudos é, farmacocinéticos, né, enfim, de como esse ele percorre o nosso corpo, nosso organismo a partir do que a gente ingere ou passa na pele, uh, mas depende, na verdade, né, tem vezes que você precisa tomar mais de uma vez para alcançar um efeito, uma concentração no seu organismo ideal para ter aquele efeito de passar a dor de cabeça, passar a febre,
4: uhum.
5: enfim, por depende.
0: Sim. É que eu, eu já soube, eu soube também que proteína vegetal, o, o nosso corpo, ele absorve menos do que a proteína de carne. Né? Então, além da concentração, é, existe alguma diferença nessa questão da absorção?
3: O comprimido é uma forma farmacêutica. Ele é feito para ser absorvido em determinado lugar do seu corpo. Isso independe da substância, depende de como ele é feito. Então, a, a gente tem sempre que pensar que quando você toma um medicamento, Existe algo no seu corpo que vai se ligar como chave e fechadura ali para exercer esse efeito. Então é mais relacionado a esse encaixe. Então essa parte de absorção eu não acredito
5: que, que seja diminuída. Por ser vegetal é, uhum. Acho que o pessoal fala isso justamente por isso que eu falei A matriz, quando você fala de um vegetal Você tem uma matriz englobando aquelas proteínas Ela não tá ali sozinha né? é, Você tem uma matriz de fibra, de celulose né, da, Daquela planta e, uhum. Enfim, pode levar aquilo a ser absorvido Em um lugar diferente do seu corpo Talvez ser menos absorvido A é depender do composto que você tá falando enfim. Mas a matriz influencia muito em absorção Sim
4: Nós já vimos e entendemos várias coisas sobre plantas medicinais e fitoterápicos, eu gostaria de enfatizar agora, no nosso último bloco, sobre a importância de plantas medicinais em geral, seja como uso de fitoterapia ou como é, medicamentos convencionais que tem como um princípio ativo é, de base vegetal. Pensando já na frase que eu falei lá no início, que é, é muito bizarro a gente pensar que a cura... De qualquer doença pode estar na natureza, tá ligado? A isso cura é eu... do
0: coronavírus tá na Amazônia, tá ligado? <risos>
4: Exato! Não, mas tipo... É o que pode fazer sentido, porque... Eu, no caso, trabalho com... com em tentando identificar toxinas bacterianas que possam ter ação antitumoral. E uma vez quando eu contei isso pra minha mãe... Ela, ela me fez essa pergunta, tá ligado? Tipo assim, nossa, então... E eu falei, ah, tem alguns isolados lá que dão efeito realmente antitumoral. E ela falou... Nossa, mas então a cura do câncer tá na natureza? E aí eu fiquei tipo, caralho, velho. Que doideira pensar isso, sabe? Se pensar que, tipo, por exemplo, existem plantas como, por exemplo, a que produz o Taxol, que hoje em dia é um medicamento pra câncer de ovário, é, ele, é vim, ele vem de uma planta, tá ligado? Então você pensa, tipo assim, mano, por que uma planta secretou uma, sei lá, uma coisa, uma molécula que tem uma ação contra câncer de ovário, tá ligado? Então, tipo, é, é muito bizarro você pensar isso, e fiz todo esse papinho aqui só pra gente falar <risos> sobre a importância da fitoterapia e, tipo, por que que é tão importante a gente estudar as plantas medicinais?
5: Então, as plantas, né, a gente se apropria dessa produção que elas fazem, mas na verdade esses compostos ela produz para elas, né? Uhum. Então, são os, o que a gente chama de metabólitos secundários dentro da fisiologia vegetal, eu acho que vocês sabem melhor do que, do que eu. Mas elas produzem isso para se livrar de insetos, para afastar herbívoros, para afastar outras plantas, ervas daninhas, né, como a gente chama. Então elas produzem isso para elas, só que a gente, né, os animais, outros animais, a gente começa a estudar, começa a consumir e entende que aquilo tem um efeito e aí quando, né, aquilo vai para nossa bancada, para nossa, né, ganha o nosso, a nossa ciência, a gente entende por quê e entende como que aquilo funciona. Você falou dos de do taxol, né, que vem do teixo Uma outra substância muito interessante É um conjunto de substâncias também é, São os alcaloides da vinca São três principais E a vinca É uma florzinha fofinha é, Ela tem, assim, também. vários jardins assim, que se passa Mas ninguém nem dá, né Ninguém nem sabe o que, que é, mas a vinca ela é uma planta muito presente assim, Tá no cotidiano da gente e ela produz Inclusive ela é tóxica né? conta disso, mas a gente extrai e entende como usar e vê que tem uma atividade antitumoral desses três alcaloides muito interessantes assim. então, a Vink é um exemplo da
1: hora.
2: eu acho que esse é até um dos principais motivos de estudar tanto né? todas essas ações que elas contêm né? seja antitumoral anti-inflamatório, antibacteriano as meninas devem saber mais do que eu só que, meu, isso é, é como o Nico tá falando desde o começo, é a cura aí das doenças tá na natureza, né? A cura de diversas coisas pode, pode estar na, nas plantas e que a gente faz, a gente, entre asas, dá tá metendo fogo na planta aí, né? E enquanto isso pode, pode ter alguma coisa ali tão boa e a gente nem conhecer, né? Nem saber que existiu.
3: É, em farmácia é uma coisa que a gente escuta muito, assim, desde a hora que entra, é a frase, a cada 10 mil moléculas testadas, uma dá certo. Então, assim, isso retrata o quanto de dinheiro é gasto em estudos para encontrar novas moléculas, para para tratar as doenças. E se a gente pensar nas plantas medicinais, a gente já tem um certo caminho andado, porque são substâncias produzidas para defesa, então se a planta produziu para defesa dela, pode ter uso para nós, e que não só pode, mas também tem estudos e uso em tribos indígenas, por exemplo, populações indígenas, Então, eu acho que isso das plantas medicinais é você investir dinheiro em algo mais certeiro, porque você já tem essa essa visão de que tem um uso. Você só precisa estudar se é tóxico e em quais quantidades aquilo seria aproveitável para o nosso uso. Então, eu acho que nesse sentido econômico a gente está perdendo tempo.
0: E quando a gente para para pensar nessas coisas de conservação, ano passado nós tivemos 25% do Pantanal queimado. 25% 25%, mano, um quarto de uma das regiões yes. onde ocorre mais endemismo no mundo. Que endemismo é espécies que acontecem que ocorrem só naquela determinada região. Certamente algumas espécies foram extintas, né? A gente quando a gente pensa no Pantanal sendo queimado, a gente pensa na alçada pintada, naquele macaco carbonizado, que é uma foto clássica assim do da queimada que aconteceu no passado. Mas parando para pensar na o que a gente perdeu de planta também se a gente parar para imaginar que olha os potenciais cura- futuros curadores a gente perdeu né e é interessante também a gente falar de cultura também né porque a etnobotânica ela é uma parte da ciência muito importante ela estuda a relação da, das plantas com a gente né com a nossa com a etnia com a cultura das pessoas e muitas vezes você é, defender uma cultura que tem uma tal tradição, com uma tal planta, que tem uma tal ação, é, você defendendo essa cultura faz com que essas plantas também sejam defendidas, porque isso, essas plantas também são no dia a dia dessa cultura, né? Então, é uma discussão que a gente poderia levar horas para falar sobre a importância disso, do quanto a gente está perdendo, do quanto o potencial a gente tem, a gente não aproveita, mas é aquilo, né? É... Se vocês querem escutar um episódio sobre ciência de base, eu recomendo um muito bom aí, de um podcast top, que se chama Netos de Darwin. Nem sei de onde veio esse nosso, mas é um episódio nosso, que a gente fala sobre a ciência de base. Tudo que a gente falou lá se resume a todas as áreas da, da ciência, sabe? É, se você tem uma aspirina hoje que te cura da sua dor de cabeça, foi porque alguém muito tempo lá antes estudou sobre isso, sabe? Se não fosse essa ciência de base, você estaria passando muito sufoco hoje em dia. Então, ó, as plantas medicinais têm muito potencial. Elas já tem basicamente um bom caminho andado por todo esse conhecimento tradicional que a gente tem da cultura. É uma área muito promissora e, infelizmente, a gente não tem uma atenção muito para isso, né? A gente tem uma cegueira botânica enorme pra planta, enorme. Tanto é que esse é o nosso primeiro episódio no Netflix de Darwin falando sobre plantas, aí a gente não tem outro episódio né, do Nets falando sobre plantas. Mas... Oh, mas
4: isso daí é culpa do Bart, hein? Porque o Bart é o único que trabalha com planta aqui e ele não mexe num pauzinho pra fazer um episódio de planta.
2: Verdade, né? Verdade.
1: Esse <risos> né? cara lavando roupa suja no meio é, da gravação, hein? O assim, cara né? nem tá aqui pra se defender. É. Né? é.
0: Acho que essas coisa, essa pauta da, das, da importância das plantas medicinais cai em muitas coisas, né? Conservação, de, conservação ecológica, né pensar também nas culturas que estão se perdendo por aí, a gente nem sabe o, o conhecimento que elas têm então é uma coisa realmente triste de, de pensar nessa parte que a gente está perdendo ou deixando de ganhar também que é quase a mesma coisa
1: sim mano foi o que o agulha eu acho que ele falou no, no episódio de origem da vida não lembro se foi nesse mas que tipo assim mano a molécula tá pronta velho na natureza tá ligado tá pronta mano imagina quanto tempo que a gente ia demorar para sintetizar aquele bagulho do zero tá ligado nossa eu não lembro, sei nem tem, como, tem como, nem tá como é, então tipo mano o bagulho tá pronto velho saca é foda mano é foda
5: sim tanto que a natureza ela serve como inspiração né ela foi a primeira inspiração a indústria farmacêutica tal como a gente conhece hoje ela só foi surgir no século 20 né e ela surgiu com essa síntese a partir inspirada em moléculas da natureza então uh, e além para além disso né estudar a etnobotânica a etnofarmacologia é manter uma cultura viva, é manter um povo vivo, um povo que faz parte da nossa matriz e que a gente nossa, não valoriza. Que se a gente puder tacar fogo, a gente taca. Né? É uma coisa doida, porque o maior consumidor de fitoterápicos do mundo é a Alemanha. Nossa! É a Alemanha. Olha que biodiversidade que tem a Alemanha. Ela tem, não vou falar que não, vou desprezar. Mas assim, perto do Brasil, perto da América do Sul, né? que a gente não consome.
0: Só pra fazer uma comparação, mano, o campus da USP, da... aquela parte lá de árvore. Tem mais biodiversidade ali do que quase toda a Europa, tá ligado? Então, claro é. É. é muito absurdo, é muito absurdo o potencial que a gente tem, tá ligado? E
2: a gente não sabe aproveitar. E
1: os caras passando a boiada, né? Fala aí. É, então, é.
2: ia comentar isso. Mano, porque é o que eu disse, a Amazônia, por exemplo, agora falando um pouco mais sobre ela, é tão grande, a gente não explora tudo que tem lá e o pessoal quer tipo, derrubar para ganhar dinheiro com um agronegócio enquanto você poderia estar tá ganhando muito mais dinheiro investindo muito, muito melhor em relação às plantas que tem lá voltado à saúde, né? E, pô, isso ia ser muito melhor também para a humanidade, né? E muito legal o que a Gabi falou também, essa questão mais de biomimética, tem aí um podcast muito bom também, ah, falar. É? tem um é, episódio falando ia disso. Eu falar disso, é um episódio de ciência de base, inclusive. É, então, é muito <risos> bom falando isso e show de Darwin também, ah. brincadeiras à parte. Mas é toda essa questão da ciência de base é aquilo também. A gente viu agora até no Covid, nessa pandemia, que tinha gente pesquisando um... Um monte de coisa, uns princípios ativos E quando chegou agora, eles saíram até na frente da vacina e Enquanto muitas pessoas estão até se perguntando Meu, por que vocês estão pesquisando sobre isso, sabe? É perca de tempo velho, não é Não é, vai servir pra alguma coisa, pode ter certeza A gente até comentou que tem alguns professores nossos Que pesquisam alguns insetos, alguns animais assim Um pouco diferentes, assim Que você fala, meu, pra que você está fazendo isso, sabe? Mas tudo tem um porquê, sabe? A ciência Sim. não é jogado ou neto é né? Tem um porquê às vezes pode não ter um, uma
0: razão, um motivo imediato, né? Mas isso não quer dizer que no futuro não vá ter um propósito. Além disso, é, o que eu queria falar é uma coisa que a Gabriela falou, que é muito bonita, de uma cultura viva, né? E quantas culturas já morreram que a gente conhece Ixi. no mundo, né? Tipo, a gente para pra pensar é na invasão né, do, da América aqui, da América do Sul pelos europeus. Quanta cultura foi perdida? o quanto que a gente não sabe sobre isso? Tem até um tipo de linguagem, isso é muito interessante, cara, que eu fico triste de pensar nisso. Triste mesmo, mano. Que é uma forma de escrita a partir de nós numa corda. Eu não Caralho. lembro, eu não lembro qual, qual cultura fazia isso, mas essa cultura morreu, tá ligado? Não tem nenhum representante dela e ninguém sabe como ler os nós da corda, tá ligado? E tipo, mano, foi uma coisa que a gente se perdeu, tá ligado? Então, imagina quanto conhecimento tradicional que essa cultura tinha e se perdeu E a gente nunca vai recuperar ela, tá ligado? Então, a cultura é o que nos, nos faz humanos, mano A
2: cultura é o que nos faz humanos Se a gente não tem ela, mano Entendeu? Nossa, agora foi profundo, ó. <risos> imagina também tudo que tinha lá na biblioteca de Alexandria, né? Que o pessoal meteu fogo, porque foi que tinha muita Nossa. coisa importante ali e as pessoas não podiam ter acesso. Então toma, tacou fogo e meu, imagina é. o que podia ter ali. Às vezes, eu não poderia eu não ser hoje, a gente já pode ter descoberto, mas imagina, tipo, não dá pra saber, né? O que foi, foi perdido, então não tem como a gente saber. É a mesma coisa que eu comentei antes: pode ter coisas aí nas florestas que estão pegando fogo que a gente nem conheceu, nem sabe o que foi. Às vezes podia servir para o câncer, podia servir para o Covid, podia servir para qualquer coisa, a gente nem sabe, a gente nem teve conhecimento daquilo, são, sabe? Isso é uma merda. Um livro sendo queimado. Exatamente. uma né? biblioteca sendo destruída.
0: É. E uma coisa que é muito importante falar sobre os estudos das plantas medicinais é que, é que na hora de você conscientizar as pessoas sobre o uso de plantas, né? A gente tem que tomar muito cuidado porque tem plantas muito tóxicas, né? Eu sempre ouvi falar que a babosa que a gente citou aí, que é, serve para hidratante de cabelo, hidratante de rosto, muita gente faz chá de babosa. E chá de babosa é hepatotóxico, né? Que é tóxico para o seu fígado, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. E por isso que a gente está aqui fazendo um podcast sobre plantas medicinais para divulgar essa ciência, né? Então, se você toma chá de babosa, toma cuidado.
2: É, e não é porque que a gente falou de planta aqui que vai sair comendo toda a planta também, né? Pelo amor de Deus. Então, é. vai tomando cuidado.
3: É, realmente, a gente tem que ter um grande cuidado com as plantas medicinais, porque não é raro escutar a frase, ah, é natural, não vai fazer mal. E eu tenho, até na minha família, assim, eu luto com, contra isso, porque... É comum que as pessoas queiram misturar as plantas E pensem, nossa, essa daqui vai me dar sono Essa aqui vai melhorar a minha gripe Essa aqui vai melhorar a minha, minha febre Vou colocar todas num chá e vou tomar E amanhã vou dar ótima tá E é ruim isso, porque às vezes você mistura as plantas Pode ser que você, no pior, no, no pior dos casos Você realmente tenha um efeito tóxico Porque elas podem interagir E gerar algum efeito bem ruim E um cenário menos prejudicado assim Mas que também não é legal É que você não tenha nenhum efeito que você queria Porque a mistura das plantas é algo que Não se tem tanto estudo. Então, o ideal é que você tenha um consumo consciente. Sabe, busque fontes confiáveis, procure na Anvisa, que nem a farmacopeia, que é um. um, Você coloca a farmacopeia de fitoterápicos Anvisa. Você vai encontrar todas as plantas que que têm comprovação do seu uso para fazer um chá correto. Então, sabe, e estimular a ciência também, para que mais plantas possam ser estudadas e que a gente possa encontrar esse, esse uso que não é prejudicial, as dosagens corretas. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu deixo, assim.
1: Boa. E traçando um paralelo com o episódio de falácias, né, o o primeiro Nuts Drops, tem um nome pra isso, que é apelo à natureza ou falácia naturalista, tá ligado? Que é quando você fala, não, porque só porque é natural é bom, tá ligado? Mas não, não é real. Sabe
0: o que é natural também? Posso falar? Cigarro, tabaco, é natural. Tá ligado? E não vai fazer não, não, não vai não, tá ligado? Mano,
1: só faz bem só. É. Só
0: faz bem. <risos> só. O tabaco é natural, mas nem por isso que não faz mal. É, não, mas tá aí os
4: caras passam SBP no, no <risos> cigarro também.
2: É. é. <risos> que até é catrão no meio, né? O cigarro. Sim. O tabaco é natural, mas o que tem no resto cigarro, do tabaco, né? no cigarro é mais desgarra. É,
5: então, é, inclusive a gente não pode esquecer, ou melhor. É melhor que a gente saiba né, que plantas, elas justamente por terem uma ação terapêutica, elas induzem, né, elas induzem interações medicamentosas. Então, se você já toma um medicamento uh, sintético, que você faz um uso crônico para algum problema que você tem crônico, e você vai, ah, eu vou usar, por exemplo, um exemplo que eu conheço, né, o hipérico, ou a erva de São João. Ela é usada para tratar a depressão leve. O hipérico, ele induz enzimas hepáticas, que metabolizam mais rápido. Então pode ser que você diminua o efeito do seu medicamento Nossa, que você toma. Caralho,
2: velho. O medicamento Nossa, anterior. Que bebeira. Isso é um exemplo. É, não, um é exemplo. eu não tinha parado pra pensar nisso. Isso é foda, velho.
5: Entende? Isso sem contar que plantas que, por exemplo, alteram a função, a função hum. renal, enfim, tem diversos efeitos, né? em que a gente tem que tomar cuidado. É por isso que existem... Farmacopeias a brasileira, ou, enfim, farmacopeias de diversos países, por isso que existem compilados, compêndios, memento fitoterápico, é bom que a gente consulte e se mantenha consciente, né, desses Sim. problemas possíveis. Né?
0: E levando para um lado mais biológico da evolução, a planta ela luta contra a herbivoria, tá ligado? Então, normal que a maioria das plantas cause um efeito, assim, nocivo para alguém que comeu ela, porque ela tá lutando para sobreviver. Isso é um mecanismo de defesa dela, né? Então, é um paralelo que agora que eu parei para pensar, né? Falando um pouquinho de evolução, que a planta também tem que lutar contra essa herbivoria e, como a gente tinha falado, a planta, se ela tem um, um princípio ativo que a gente está usando para a gente, na verdade, ela produziu aquela substância para ela própria. Sim, né? com certeza.
2: Acho legal ressaltar não só plantas medicinais, mas plantas em geral agora que... Eu fiz um trabalho uma vez na, na faculdade que falava sobre arborização urbana e todas essas plantas que são utilizadas, ou então as plantas que tem no jardim de casa mesmo, e muitas, é, o copo de leite é uma plantinha bem comum, todo mundo já viu, e tipo, é tóxica. Então é muito importante isso, né, você ter essa conscientização de que sim, existem plantas medicinais que são muito importantes, né, tem um grande potencial, mas ao mesmo tempo existem outras que são tóxicas, né? Então é muito importante tomar cuidado, porque a gente tá mais em contato do que a gente imagina com essas plantas. Sim. Então, como eu disse anteriormente, não saia aí ou passando a mão em <risos> qualquer planta, né? ou depois passando no rosto, que Sim, o é prejuízo bacana. pode ser grande.
4: Rapaziada, chegamos ao final de mais um episódio, nosso primeiro episódio de plantas. Então, também queria agradecer muito a presença da Gabriela e da Maite, que elas foram é, essenciais para esse episódio. E eu acho que ficou muito legal, pelo menos me agradou bastante. Espero que os ouvintes aí gostem bastante do, do episódio, porque eu acho que a gente conseguiu trazer um paralelo abordando todas as áreas, tanto histórico, cultural, até mais biológico, pensando na evolução, como também é, da farmacologia, tá ligado? Da farmácia em geral.
5: Bom, gente, queria agradecer, então, pela oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês sobre esse assunto tão importante, não só para a gente que estuda e que está dentro do meio científico e acadêmico, como também para a grande parte da população. né? A gente não pode esquecer que as plantas medicinais e os fitoterápicos eles ainda são a principal alternativa terapêutica de uma boa parte da população que não tem acesso a medicamentos sintéticos industriais, não só no Brasil, como em diversos outros países. Então, esse é um assunto muito importante, tem muita coisa ainda para ser abordada. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijos e valeu!
3: (risos) Bom, gente, queria agradecer por essa oportunidade de falar sobre esse tema interessantíssimo, que eu gosto muito. E faço as palavras da Gabi as minhas também, porque é um tema muito importante e eu fico muito feliz de poder discutir aqui de forma tão aberta. Então, eu agradeço e um beijo. É isso.
0: Sigam o Chá de Ciência, o Grupo R1. Um R. Ah, é Grupo, é um R. R, grupo um R, Desculpa. desculpa. <risos> E o chat de ciência vocês conhecem no, da nossa primeira entrevista, escutem também que é muito Sim. legal.
4: E sigam o Neste de Darwin aí no Instagram, no Facebook principalmente no Twitter, tá ligado? Que agora...
0: <risos> que agora o Twitter tá bom. O monte. gerente
4: ficou maluco e é isso. Falou, rapaziada. Valeu, pessoal. Falou, gente. Tchau.
3: Tchau, gente.